0: റേഡിയോ കേരളയിൽ എട്ടാം തരത്തിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര പാഠത്തിലെ പന്ത്രണ്ടാം യൂണിറ്റ് ആയ ജലം എന്ന പാഠഭാഗത്തിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്കൊപ്പം ഞാൻ ബിന്നി സാഹിതി പട്ടം സെന്റ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ചരിത്ര അധ്യാപകനാണ് ആ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഭൂഗർഭം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഭൂമിക്ക് താഴെ മണ്ണിനടിയിലെ ജലസ്രോതസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ ഭൂഗർഭ ജലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പെയ്ത്ത് വെള്ളം താഴോട്ട് വീഴുമ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഒരുകിപ്പോകും പക്ഷെ ആ വെള്ളം എല്ലാം എന്താണ് മണ്ണിനടിയിലേക്ക് എത്തും മഴത്തുള്ളികൾ മണ്ണിലെ സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലേക്ക് കിനിഞ്ഞിറങ്ങുകയും അവിടെ ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മണ്ണിൽ നിരവധി സൂക്ഷ്മ സുശിരങ്ങളുണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ പോർ സ്പേസസ് എന്ന് പറയും സുഷിരങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയാണ് സുഷിരിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പോറോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് മഴയാണ് മണ്ണിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് മഴത്തുള്ളികൾ മണ്ണിലെ സുഷിരങ്ങളിലേക്ക് കിനിഞ്ഞുറങ്ങുകയും അവിടെ വെള്ളം ശേഖരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു മണ്ണിൽ നിരവധി സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളുണ്ട് പോർ സ്പേസസ് എന്ന് പറയുന്നു സുഷിരങ്ങളുള്ള അവസ്ഥയാണ് സുഷിരിതാവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് കളിമണ്ണ് ഒരു സുഷിരിതാവസ്ഥയുള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് ഒരു സുഷിരിതാവസ്ഥയുള്ള പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് അത് കളിമണ്ണ് കളിമണ്ണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം ഞാനത് പറയേണ്ടതില്ല സുഷിരിതാവസ്ഥയുള്ള ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് ഉദാഹരണമാണ് കളിമണ്ണ് സാധാരണ ഈ സുഷിരങ്ങളിൽ വായു നിറഞ്ഞിരിക്കും മഴയിലൂടെയോ മറ്റോ ഈർപ്പമെത്തുന്നതോടെ ഈ സുഷിരങ്ങളിൽ ജലം നിറയും മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ഈ സുഷിരിതാവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും ചിലയിനം ശിലകളിലും സുഷിരിതാവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരം ശിലകളിൽ ഏറെ ജലം സംഭരിക്കപ്പെടും എന്നാൽ സുഷിരങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തരം ശിലകളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജലലഭ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക ജലലഭ്യത എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും സുശിരങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന തരം ശിലകളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജലലഭ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക സുഷിരങ്ങളുടെ ജലത്തിന് നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ശിലകളുടെ ഈ ഗുണവിശേഷത്തെ പ്രവേശനീയത അല്ലെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം എന്താണ് പെർമിയബിലിറ്റി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചു പറയാം പെർമിയബിലിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം സാധാരണ സുഷിരങ്ങളിൽ വായു നിറഞ്ഞിരിക്കും മഴയിലൂടെയോ മറ്റോ ഈർപ്പമെത്തുന്നതോടെ ഈ സുശിരങ്ങളിൽ ജലം മണ്ണിൽ മാത്രമല്ല ചില ശിലകളിലും സുശിരതാവസ്ഥ കൂടുതലായിരിക്കും അത്തരം ശിലകളിൽ എന്തുണ്ട് അത്തരം ശിലകളിൽ ഏറെ ജലം സംഭരിക്കപ്പെടും എന്നാൽ സുശിരങ്ങൾ പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശിലകളുള്ള ഇടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ജലലഭ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുക സുക്ഷിരങ്ങളിലൂടെ ജലത്തിന് നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ചിലകളുടെ ഈ ഗുണവിശേഷത്തെയാണ് പ്രവേശനീയത അല്ലെങ്കിൽ പെർമിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിയബിലിറ്റി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നില്ല എല്ലായിടത്തും ഈ പ്രവേശനീയത ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ഉദാഹരണത്തിന് കളിമണ്ണിന് സുക്ഷിതാവസ്ഥ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവേശനീയത തീരെക്കുറവാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ജലത്തെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റിടങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അവിടെ പ്രവേശനീയത കൂടുതലാണ് അപ്പം കളിമണ്ണിൽ സുഷിരിതാവസ്ഥ ഏറെ ഉണ്ടെങ്കിലും പ്രവേശനീയത തീരെക്കുറവാണ് എന്നാൽ നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ എന്താണ് വെള്ളം കൂടുതലായി കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവിടെ പ്രവേശനീയത ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നെൽപ്പാടവും നമ്മുടെ കളിമണ്ണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ വെള്ളം മഴയില്ലാത്ത കാലത്തിലേക്ക് സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം കൂടി പ്രകൃതി ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി എന്താണ് ഒരു എ ടി എം ആണ് ഒരു സ്റ്റോറേജ് സെറ്റപ്പ് ആണ് ഈ പ്രകൃതി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനുഷ്യനായ നമ്മൾ അത് ചൂഷണം ചെയ്ത് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ സൗകര്യങ്ങളെ ഈ സംവിധാനങ്ങളെയെല്ലാം തകിടം പറിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴ വെള്ളം മഴയില്ലാത്ത കാലങ്ങളിലേക്ക് സംഭരിച്ച് വെക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഭൂമി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രകൃതി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് മഴവെള്ളം മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ള അവസരത്തെ നാം തടസ്സപ്പെടുത്താതിരുന്നാൽ വേനൽക്കാലത്ത് എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ധാരാളം വെള്ളം കിട്ടും തടസ്സപ്പെടുത്തിയാലോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വേനൽക്കാലത്ത് ജലദൗർലഭ്യം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും എന്താ കാരണം എന്താ കാരണം ഭൂമിയിൽ പെയ്തിറങ്ങുന്ന മഴവെള്ളത്തെ മടയില്ലാത്ത കാലങ്ങളിലേക്ക് സംഭരിച്ചു വെക്കാനുള്ള സംവിധാനത്തിന് നാം തടസ്സം നിൽക്കുന്നു നാം മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വഴി അങ്ങോട്ടൊക്കെ എന്താണ് വെള്ളം താഴ്ന്നിറങ്ങാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല ഇന്റർലോക്ക് ഇടുന്നു തറ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ വെള്ളത്തെ എന്താണ് താഴ്ന്നിറങ്ങാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത കിണറു നിർമ്മാണത്തിനും മറ്റാവശ്യങ്ങൾക്കുമൊക്കെ കുഴിയെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഉണ്ടാവില്ല ആഴം കൂടുന്തോറും പൊതുവെ മണ്ണിന്റെ നനവ് വർദ്ധിക്കുന്നത് കാണാം വീണ്ടും ആഴം കൂട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ശിലകളിലെ ശുഷിരങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജലം കിണിഞ്ഞിറങ്ങി കുഴിയിൽ നിറയും എല്ലാ ശുക്ഷിരങ്ങളും ജലം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗമായതിനാലാണ് ഈ ജലസമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലസമൃദ്ധമായ ഭാഗത്തിന്റെ മുകൾ ജലപീഠം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിക്കടിയിൽ സംഭരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ജലമാണ് ഭൂഗർഭ ജലം അല്ലെങ്കിൽ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് വാട്ടർ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യതയോടുകൂടി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇത് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഭൂമിയിൽ ജലം എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ജലദിനത്തിൽ മാത്രമായിട്ട് ഓർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ദിനമല്ല മാർച്ച് മാസം ഇരുപത്തിരണ്ട് അത് നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും പിന്നെ ഓർക്കപ്പെടേണ്ടതും പരിപാലനം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ജലം അമൂല്യമാണ് സംരക്ഷിക്കൂ നമ്മുടെ നാളകൾ ജലസമൃദ്ധമാകട്ടെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്ലോകൻ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് ജലം അമൂല്യമാണ് അതിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് നമ്മുടെ നാളകൾ ജലസമൃദ്ധമാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്താണ് വെള്ളമില്ലായ്മ ജലമില്ലായ്മ ഒരിക്കലും അനുഭവപ്പെടാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ ജലം സമൃദ്ധമായി ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പുഴകളിൽ നമ്മുടെ തോടുകളിൽ നമ്മുടെ കായലുകളിൽ എല്ലാം എന്താണ് നല്ല ശുദ്ധജലം ഉണ്ടാകണം എന്നുള്ള ഒരു സന്ദേശം ഓരോ വിദ്യാർത്ഥിയിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പിന്നെ വ്യക്തിയിലേക്കും എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ക്യാമ്പയിനുകൾ വളരെ സജീവമാകുന്ന ഇത്തരം ശ്ലോകനുകൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഒട്ടിച്ച് വെക്കുന്നത് കാരണം ജലത്തിന് ജലം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വസ്തുവിനുള്ള അമിതമായ പ്രാധാന്യമാണ് ഇത് വെളിവാകുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ഭൂമിയിലെ ജലം അതെന്താണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഭൂമിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ജലം ഉണ്ടാകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്തെല്ലാമാണ് ജലവിഭവം നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ എന്തെല്ലാമാണ് ജല സംരക്ഷണത്തിന് എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ കൂടുതലായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അത് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സും ഉണ്ട് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതായത് നമ്മുടെ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഏഹ് ചെറിയ ചെറിയ തോടുകൾ അരുവികൾ കുറച്ചുകൂടെ വിശാലമായ ആറുകൾ തുടങ്ങിയവയൊക്കെയാണ് അത് പാഠം കേട്ടുപഠിക്കാൻ റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ ജല സ്രോ റിപ്പീറ്റ് ജ ഒന്ന് ഇവിടെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഉപരിതല ജലസ്രോതസ് രണ്ട് ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങളെടുത്ത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതുവഴിയാണ് ചെറിയ അരുവികൾ ആറുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കായലുകൾ പിന്നെന്താണ് നമ്മുടെ കടലുകൾ അങ്ങനെ വിശാലമായി ഒരുപാട് ഒരുപാട് തലങ്ങൾ നമുക്കെന്താണ് വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളക്കെട്ടുകൾ നമ്മുടെ തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ കുളങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ എന്താണ് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കിണറുകളായിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ തരത്തിൽ വെള്ളങ്ങൾ എന്താണ് ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലൊക്കെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലൂടെയായിരിക്കും ഇത്തരം വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്രോതസ്സുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ഉപരിതല ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് കിണറുകൾ തന്നെയാണ് പിന്നെ നീരുറവകൾ ചൂട് നീരുറവകൾ മഴവെള്ള സംഭരണികൾ തുടങ്ങിയ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കിണറുകൾ നമ്മുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കിണറുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഞാനിവിടെ നേരത്തെ ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു തണ്ണീർത്തടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ നീരുറവകൾ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഭൂമിക്കടിയിൽ പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ സാധ്യതകൾ കാണുന്നവയാണ് അത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവയാണ് ഇനി കിണറുകളെ തന്നെ നമുക്ക് പിന്നെ ഒന്ന് ഒന്ന് തിരിച്ചെടുത്താൽ സാധാരണ കിണറുകൾ അതായത് നമ്മൾ കപ്പിയും വെള്ളം കപ്പിയും കയറിയിട്ട് വെള്ളം കോരുന്ന കിണറുകൾ അരിപ്പ കിണറുകൾ ആർട്ടീഷ്യം കിണറുകൾ കുഴൽ കിണറുകൾ ഇങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള കിണറുകളെയും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ഈ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തെ സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ തുടർ തുടർ പ്രവർത്തനമായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന് പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതും നിങ്ങൾ പിന്നെ നിത്യവും കാണുന്നതുമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുന്നവയുമായ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ കൂടുതലായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് മറ്റൊന്നുകൊണ്ടുമല്ല ഈ ജലസംരക്ഷണത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരാശയം വെച്ചിട്ടാണ് അങ്ങനെ നാളെയും നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം ഉണ്ടാകണം നമ്മുടെ പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പൺ പേജിൽ പിന്നെ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ പടം കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കോരിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു ഉമ്മയെ കാണാൻ കഴിയും കുടർക്കിണറിൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്ന ഒരാളിനെ കാണാൻ കഴിയും ആ പല സ്ഥലത്തും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വെള്ളം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം എന്നത്തേക്കുമായിട്ട് പിന്നെ ഇല്ലാതാവില്ലേ നാളെ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭാവി ജലത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായി നോക്കുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒരു പ്രത്യേകത വരാൻ പോകുന്നു മുപ്പത് ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണ് ലോക ജലദിനമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് അപ്പം പലപ്പോഴും ഈ ജലദിനത്തിലാണ് ജലത്തിനെ കുറിച്ച് കുട്ടികളും പൊതുസമൂഹവും കൂടുതലായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ദിവസമെങ്കിലും ആ ദിവസത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോക ജലദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ചെയ്യണം പ്രധാനമായും പോസ്റ്റർ ഉണ്ടാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ സ്ലോഗൻസ് ഉണ്ടാക്കുക പിന്നെ അതുപോലെ അത്തരം മെസ്സേജുകൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വളരെ സജീവമാണ് അപ്പം നമുക്ക് വാട്സപ്പ് വഴിയിട്ടൊക്കെ ഇത്തരം മെസ്സേജുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ നല്ല ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സ്കൂളിലും വീട്ടിലും പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലും ഒക്കെ ഒട്ടിക്കാനും സാധിക്കും ഇതൊരു വലിയ ഒരു പിന്നെ ഒരു പ്രവർത്തനമായി നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഏറ്റെടുത്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെ ചർച്ച ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ ജീവജലത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പം പ്രാധാന്യവും അതുപോലെ ലോക ജലദിനത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു ഏകദേശ ധാരണ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നോക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ ഉപരിതലത്തിൻ്റെ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും ജലമാണ് നമ്മളത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളെ കുറിച്ച് ഇതിൻ്റെ ഒരു ആമുഖത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം എന്താണ് ജലമാണ് ആകാശത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഭൂമി ഒരു ഗോളം എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത് ഭൂമി ഒരു നീലഗോളമാണ് എന്നുള്ള തരത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലെ ഭൂമിയുടെ ഒരു നീല ഗോളത്തിന്റെ ചിത്രം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ എന്താണ് നീല എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നീലയുള്ള ഭാഗങ്ങളെല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് അതായത് എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായി ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അത് സമുദ്രങ്ങളാണ് കടല് സമുദ്രം ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇത് ഈ നീല നിറത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് സമുദ്രങ്ങളെ കൂടാതെ എന്തെല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ ആദ്യമായി ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം അതെല്ലാവരും ഒന്ന് പേപ്പറിനകത്ത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമുക്ക് സമുദ്രങ്ങളല്ലാതെ എന്തെല്ലാം ജലസ്രോതസ്സുകൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് പരിചിതമാണ് ഇനി നമുക്ക് മറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്മുടെ ജലത്തിൻ്റെ ഒരു അനുപാതം നമുക്ക് എത്ര ശതമാനം ശുദ്ധജലമുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പ്രകൃതിയിൽ ഏതാണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് ശതമാനം ജലമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ എല്ലാ ജലവും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൽ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതിൽ അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം നമ്മുടെ ലവണ ജലം എന്ന് പറയുന്ന തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം അപ്പൊ കണ്ടില്ലേ എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ജലത്തിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ശുദ്ധജലം എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ശതമാനം പോലും നമുക്ക് ഇല്ല ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിലും ഉയർന്ന പർവ്വതങ്ങളിലും ഉറഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മഞ്ഞും ചില പ്രദേശങ്ങളിലെ ഭൂഗർഭ ജലവും നമുക്കെന്താണ് അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലമാണ് അതാണ് അപ്രാപ്യമായ ശുദ്ധജലത്തിന്റെ കണക്ക് പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് പോയിന്റ് ആറ് ഏഴ് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടേക്ക് എത്താൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അത് ശുദ്ധജലമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അപ്രാപ്യമാണ് നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പം അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഭൂമിയിൽ ലവണജലത്തിൻ്റെ ഒരു ശതമാനം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭൂമിയിൽ ലവണജലമാണോ ശുദ്ധജലമാണോ കൂടുതലുള്ളത് സംശയം നമുക്ക് പറയാമല്ലോ പോയിന്റ് മൂന്നേ മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമാണ് ശുദ്ധജലം ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ലവണജലം എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് ശതമാനം ആണ് അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് ശതമാനം വരുന്ന ശുദ്ധജലം നാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് തീർന്നുപോയില്ല കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പുഴകളിലും കിണറുകളിലും വീണ്ടും വീണ്ടും ശുദ്ധജലം നിറയുന്നത് അത് ശുദ്ധജലം എന്താണ് നമ്മുടെ കിണറുകളിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പിന്നെ പുഴകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അത് ജലപരിവൃത്തി അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സൈക്കിൾ എന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴിയിട്ടാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രം അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വളരെ കൃത്യമായി ആ ഡയഗ്രാം ഒന്ന് വരച്ച് ആ ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിക്കാം ആ ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് നിങ്ങളൊരു ഹോംവർക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയട്ടെ ജലാശയങ്ങളിലെ ജലത്തിൽ സൂര്യതാപം ഏർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ജലാംശങ്ങളിലെ ജലത്തിൽ സൂര്യതാപം ഏർക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നദികളിലേക്കും തടാകങ്ങളിലേക്കും ജലമെത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഈ ജലത്തിന് തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഏത് ജലത്തിന് നദികളിലും തടാകങ്ങളിലും എത്തുന്ന ജലത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജലസ്രോതസ്സുകളെ ഉപരിതല സ്രോതസ്സുകൾ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകൾ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടായി തിരിക്കാം കാര്യവും ആമുഖത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സമുദ്രങ്ങൾ നദികൾ തടാകങ്ങൾ കായലുകൾ എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളെന്നും ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തോടെ വളരെ അടുത്തായിരിക്കും ഇവരുടെ സ്ഥാനമെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കിണർ കുളം കുഴൽ കിണർ തുടങ്ങിയവ എന്താണ് നമ്മുടെ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭൂഗർഭ ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ഉപരിതല ജലസ്രോതസ്സുകളെയും നമ്മൾ കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുകയും ഈ സ്രോതസ്സുകളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്